1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинская. А у меня в гостях президент Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии Индулас Стыканс. Индулас, доброе утро. Доброе утро. Ну что, давайте мы начнем с ваших впечатлений о путешествии. Я так понял, что вы на днях прилетели из Франции.
0: Да, был в отпуске, на самом деле не прилетел, ездил на кемпере с семьей, нам так нравится ехать с детьми.
1: Это же традиционный такой отдых.
0: Ну, такой, мы, мы любим такую независимость, что едем куда хотим, когда хотим и как хотим. И да, две недели отдыхали, проехали там Германию, Польшу, Францию. А, так что.
1: Вот ваши впечатления. Сегодня две темы. Я уже говорил в анонсе программы Две темы, которые волнуют людей, волнуют прессу, это события в Украине, война в Украине и предстоящий отопительный сезон. И вообще цены на энергоносители везде и на машины, и на то, что мы будем платить и сколько будем платить за электричество, за газ и так далее дома. Ваше впечатление о Европе. Они вообще готовятся к этому? Или пока получают удовольствие от погоды?
0: Э, Насчет Европы, конечно, лето – это время отпусков. Э, Видно, что много людей едут, отдыхают, э, пользуются возможностью, пока нету ковида, где-то поехать что-то посмотреть и э, посетить разные объекты. Э, Очень много людей, на самом деле, скажем так, такого упадка по перемещению не наблюдали. Людей везде много. Много едут, много перемещаются Несмотря на то, что цены на топливо Там в Франции там, 2 евро 10 ну, в Германии, Почти, наши, там, почти наши, наши, учитывая
1: зарплату Нашу и французскую ну,
0: Да, в Германии на самом деле Интересно было, что Если по Бану большому шоссе Ехать, там цены где-то 2 евро 10 Даже чуть больше Местами Если в поселке, там евро 80
1: Ага то есть, если по простой дороге, сельская там дешевле. Значит, да. Значительно дешевле? А да,
0: значительно дешевле, да. Это говорит о том, что цена диктуется спросом и предложением. На автобане машин много, спроса много, там и цены высокие. А В поселке там меньше оборот, там и держат цены ниже, чтобы люди туда ехали, привлекали. Что а думают ценов... они
1: о предстоящей зиме? Или у нас только вот такая ну, сложная ситуация, я не могу сказать, что паника, но многие действительно волнуются?
0: Конечно, ну, в отпуске люди не думают об этом. Я думаю, просто в отпуске отдыхают и думают это приятно. Но когда вернуться домой, это, конечно, будет очень сложный вопрос для всей Европы, я думаю, потому что на самом деле цены на газ они везде будут очень высокие в этом сезоне, в этой зимой. И газ, как правило, ну, до сих пор использовался где-то 40% в Европе от общей энергетики. Да? И, конечно, это очень повлияет на всех. Э-э- очень много видели ветряков, солнечных панелей в Европе, очень много. Э-э- потому что, ну, таким образом люди стараются уходить от... найти Альтернативных, конечно, да конечно, во всей Европе это биодобавки добавляются к бензину, к дизельному топливу, и это все тоже один из способов, как хоть частично уходить от фаслиных ресурсов. Да, так что...
1: Вот если говорить про цены, значит, там 2,10 примерно выходит за литр бензина. Э, ну, да. Объясните, пожалуйста, по-простому людям... Да, друзья мои, я напомню, что это программа Александр Студия, мы в прямом эфире, у нас в гостях Президент Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии Индули Если у вас есть вопрос, можете зайти в интернет, домашняя страничка Латвийского радио 4, программа Александра студии, Ваше послание появится у меня сразу же на мониторе. И в завершающей части программы будет озвучено. Если говорить о ценах на бензин и ценах на нефть, был скачок, превышение 2 евро, сейчас меньше. Причем значительно меньше все-таки. А цены на нефть, они как бы, так сказать, растут. Вот как это одно с другим можно соединить? Ну, нефтяной
0: рынок, он очень, на самом деле, сложный. В том плане, что одно дело нефть – это сырье. Значит, добывка нефти и цена на нефть – это одна история. Цена на топливо потом уже, которое производятся из нефти. Это следующий этап. И эти колебания цен, они очень сильно зависят от многих факторов. На нефть, как правило, влияют политические заявления в разных странах, где добываются нефти. Это доступность нефти в краткосрочном периоде и в долгосрочном периоде. То же самое и с топливом. Цены на топливо составляются из сырья из нефти, из цены на производство и также из цены на хранение, логистику, доступности. И, конечно, э, в такой нестабильной в целом политической ситуации в мире эти цены очень сильно колебаются. Э, Если говорить по нефти, конечно, э, большие страны, которые ну, как США, они пытаются каким-то образом ограничивать эти цены, э, рост и скачки этих цен, и частично у них это получается. Это регулируется именно объемами из резервов, э, где, скажем, чисто политически говорят, сейчас выпускаем какой-то объем топлива или нефти из резервов, чтобы именно удерживать цены. Да. Это есть возможность у больших потребителей, больших, у кого есть объемы, так, таким образом кратковременно регулировать эти цены. Да. Конечно, потом эти резервы надо будет пополнять, потом этот спрос будет, но ну, чисто пытаются сдвигать спрос. Да, потому что в свободной экономике цены диктуются спросами и предложением. Когда есть дефицит товара, тогда цены будут расти. Это законно Основные законы свободного рынка. Это действует. Вопрос только именно этих периодов и сдвигов. Да? Потому что если цена на нефть сегодня высокая или низкая, то цена на топливо не факт, что она сегодня отреагирует. Они отреагируют через какое-то время. Там Полгод, год, какие-то месяцы. Это уже зависит от
1: наших Ваша... факторов. Ну, не будем пугать слушателей, но, тем не менее, ваше мнение, что будет с ценой на бензин, скажем, осенью или зимой? Куда пойдет? Можно сегодня прогнозировать?
0: Я думаю, прогнозировать очень сложно. Конечно, что вниз навряд ли пойдут, потому что с учетом того, что происходит с остальными энергоресурсами, ну, очень сильный, ну, скажем так, тут вопрос, как повлияет взаимодействие и взаимозамещение э, с газом. Потому что газ – это очень важный на сегодня фактор, где очень высокие цены. А природный газ именно, да, и больше. А чем это связано? Это именно связано с войной. И э, именно... А каким того, образом что... с
1: войной? Вот тоже я посмотрел, кто-то говорит, что ковид повлиял наверняка, он повлиял. Война в Украине, закрытие нефтеперерабатывающих заводов, там санкции и так далее, и так далее. А вот конкретно, как это повлияло?
0: Ну, значит, влияет история с газом такова, что если смотреть уже с лето прошлого года еще до войны, поста... объемы поставок газа с России в Европу они сокращаются и довольно-таки существенно. И это как раз есть тот фактор, потому что потребность в Европе осталась на энергию. Uh, поступают газа меньше, значит
1: цены растут. А почему он поступает меньше? Это политический такой шаг? Uh, uh,
0: конечно. Вы нас с,
1: санкциями, а мы вас газом. Uh,
0: ну, это война, это война.
1: Хорошо. Попытки uh, Европейского союза, Соединенных Штатов Америки договориться uh, в той же Саудовской Аравии. Это может uh, о, о снижении цен на энергоносители? Это может действительно повлиять?
0: Uh, Конечно, повлияет вопрос только когда. Если мы смотрим кратковременно, то, конечно, этот скачок какой-то будет очень болезненный. В долгосрочном, конечно, рынок должен перестроиться. Если с Россией не будет поступать газа, значит, будут другие источники газа, с Австралии, с Америки. Но для этого нужно время, чтобы настроить логистику, инфраструктуру, хранилище, те же корабли, и чтобы это все э, перенастроить, нужно время.
1: В общем, нас ждет сложный период времени. Кстати, вот идут разговоры, правда, Германия пока молчит или говорит нет, но это пока. э, Расконсервация атомных электростанций, как вы думаете, пойдут они на это или нет? Вот тут бизнес, э, цены и зеленое мышление. Вот как это все соединить?
0: Конечно, время сложно и дискуссий много. Разных дискуссий про уголь, про атомную энергетику, про солнечную энергию, про ветряки, про разные источники. Конечно, понятно, что все хотят обеспечить жизнь, как было до сих пор. Но, с другой стороны, все понимают, что цены растут, и первое, что надо думать, как... Экономить энергию, как снижать Потребление вообще в целом Второе, конечно Думать, где достать ту энергию Которая необходима, вот тот минимальный Объем Про Германию, атомную энергетику Вопрос интересный Я лично думаю, что Навряд ли, потому что Германия В свое время приняла Решение, концептуальное решение Вообще отказываться от атомной Энергетики вообще, в принципе Это было уже лет Это было, когда была авария в Японии в Не помню, сколько лет уже назад. Достаточно, уже времени Достаточно. прошло. Да, да. Вот в тот момент Германия приняла это решение, что они будут отказываться от атомной энергетики, и они планово на это идут. Но жизнь И...
1: заставляет вносить коррективы? Или все-таки они устоят?
0: Я думаю, они устоят, потому что они найдут другие э, способы, как э, получить газ или уголь или какие-то такие, э, будут развивать Польше ветреную энергию. Но я думаю, что наверяют ли они.
1: Не верят. Посмотрел по цифрам, оказывается, больше всего зависит от российских поставок именно Германия. Ну, сейчас так мягко-мягко начинаются упреки. Раздаваться в адрес Меркель Мол, слишком поверила Путину Пошла вот по этому пути Более легкому, скажем так Ну, хотя после драки кулаками не машет Черт его знает, что там будет Хорошо, а как вы-то сами готовитесь? Вот вы живете, у вас квартира, дом
0: (рisoner) У меня дом Дом. Отапливаюсь на гранулах Конечно, (рisoner) тоже с, с Очень волнуюсь и вижу, что цены растут Ну, придется покупать, что делать очень а надеюсь, как можно что...
1: сэкономить? Вот говорят, что понизить, понизить температуру в квартире. Но одно дело, когда люди утром уходят на работу, там можно как-то варьировать. Ночью э, чуть ли не отключать, ну или, по крайней мере, ставить, не знаю, там 18-15 mm-hmm. градусов. А пожилые люди, инвалиды, те, которые проводят целый день дома или почти весь день, ну, для них это будет очень сложно.
0: Конечно, будет сложно, да, но. И возможности у каждого разные, да, понятно. И, опять же, зависит, э, скажем, ну, если чисто индивидуально смотреть, да, если вы живете, опять же, зависит, э, где вы живете, есть ли у вас э, индивидуальный учет тепла, да, и так далее. Э, э,
1: ну, уж печки, буржуйки, слушайте, это они все были, да? При точно были буржуйки.
0: Ладно, не хочу пугать 90-ми, но в Латвии проходили через многие вещи люди. И, конечно, я не думаю, что так э, страшно будет. э, ну, Но эти виды, как экономить, наверное, надо вспоминать уже.
1: Индрис, я вчера задавал своему гостю вопрос. Он возглавляет ассоциацию страховщиков транспортных средств. Э, Хотелось бы услышать от вас ваше мнение. Во-первых периодически шел разговор, вот когда цена на бензин подходила к одному евро, вот это все, это психологический барьер, после которого многие сядут, я не знаю, дома или там будут пешком ходить на работу, но точно не за руль. Потом 2 евро. Как вы думаете, есть вообще чисто психологически какой-то барьер, после которого люди начнут действительно считать деньги? Потому что сейчас у меня такое впечатление, судя по трафику, ну, вот как вы говорили, лето, а и ливать. Что там будет осенью, не знаю. Поживу сейчас.
0: Ну вот, я ездил сюда из Венспилса, и вот в Риге въезжают такие пробки, как, как да, никогда. Да, да. Да. А, значит, люди едут. А, я думаю, что тут вопрос даже не в так, скажем так. А, цена на топливо абсолютно, это одна вещь. Да? Там евро, 2 евро, полтора евро. На самом деле вопрос баланса доходов и э, затрат.
1: Ну, средняя да. зарплата как бы растут, но да. все скажут, вот сейчас люди пишут, что меня это не касается, у меня не растет зарплата.
0: Вот. Другой вопрос, конечно, тогда значит, есть приоритеты затрат, да? значит, ну, если надо ехать, на самом деле надо ехать, ну, значит, будут экономить на
1: чем-то другом. Вы мне напоминаете моего коллегу, я ему говорю, Игорь, ты посмотри, сколько джипов в Риге и с другой стороны, люди говорят о низком уровне жизни, о низком уровне доходов. И был ответ примерно такой же, как... он говорит, ну дороги посмотри, какие приходятся. Я говорю, нет, у человека нет денег, тогда он ну, на телеги не поедет. Кстати, вот прямо в строку вопрос нашего слушателя Гунтес пишет, цены на бензин... Не, ну еще и «Гундес» не заоблачный. Впереди рост возможен. Но, тем не менее, вот он считает, цены на бензин заоблачный, Но почему количество автомобильного транспорта на улицах Риги не уменьшается? Вот такой вопрос гостям в студии. Ну, ответ, уже от, значит, ответишь. хватает денег. А вот как вот это одно с другим соединить? Или просто у нас, как в Латинской Америке, такое расслоение общества, что диву даешься. Одни живут очень бедно, а другие...
0: Ну, не секрет, да, что в Латвии есть расслоение, что Рига это одна история, остальная Латвия другая история, конечно.
1: Эм... У нас повис, повис компьютер. Сейчас, друзья мои, я буду продолжать говорить с гостем и попробую рестартировать. У нас какие-то, последние, какие-то атаки у нас, кибератаки, все. Да. Ой, слушайте, точно повис. Надо рестартировать. Я вижу, еще появилось несколько сообщений но открыть почему-то я их не могу. Но ты раз стартаешь. Хорошо. Вернемся к разговору. Вы пишите, друзья. Я надеюсь, что рестартировав, я все-таки э, добьюсь каким-то образом выхода на ваше э, сообщение. Итак, в гостях у нас сегодня президент Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии Индус Тейканс. Индус, Средняя аудитория, которая слушает э, говорящее радио, это 40 и старше и больше женщин, нежели мужчин. Такова статистика. Я думаю, что многие женщины, даже те, кто за рулем, очень скажем так, слабо ориентируется в мире биотоплива, биоэнергии. Давайте начнем вот с биотоплива. Тем более, что вы не просто президент ассоциации, а вы глава фирмы, которая занимается этим вопросом.
0: Ну, член правления. Член
1: правления, да. да. Итак, вот что это такое? По-простому попробуйте объяснить.
0: Ну, значит, биотопливо, наверное, начну, из-за чего это началось, да, началось это где-то уже 30 лет назад, что именно из-за того, что уже давно люди понимают, что надо уходить от нефти, потому что нефть раньше или позже кончится, и придется тогда использовать что-то другое. Био-топливо, это значит то, начиналось это именно с растительных масел, что крестьяне, которые выращивали рапс, У них самих были небольшие прессы, установки, где получали масло и начали заливать это масло в свои тракторы. Ездить и использовать это масло.
1: То есть добавляли?
0: Нет, на чистом масле. масле. Конечно, там есть свои нюансы, но не буду сейчас с этим голову морочить, скажем так. Потом поняли, что ну, это можно использовать, и этого масла хватает. И начали уже дальше думать, и начали, при, придумали биодизель. Биодизель – это э, не, получается из рапсового масла, но уже химическим путем э, делать новое вещество, э, так называемое метиловое эфир, и э, уже по свойствам очень близко к обычному дизельному топливу.
1: Хорошо. Кстати, вот насчет рапса. Я понимаю, что вы не несете за это ответственность, но вы заинтересованы. Вы же перерабатываете, правильно? Но я вот консультировался с моими коллегами, которые ведут программы, связанные с сельским хозяйством, говорят, вещь весьма вредная. И очень недовольны, если рядом с вот этим полем рапсом находится поле, где выращиваются какие-то культуры, как это сейчас считается, экологически чистые, то, вы сами понимаете, тут на экологию довольно сложно спихнуть. И, в общем-то, получается, что те, кто развивает рапс, они как бы подрывают под корень бизнес вот этих экологически чистых производств крестьянских. Вот как это все одно с другим? Хотя красиво мне, как потребителю, Или, скажем так, человеку, которому нравится природа, очень красиво, когда цветет рапс, действительно просто прелесть. Но, вот вредно говорят. Ну
0: ну, да, на самом деле очень много дискуссий про эту тему и много всяких э, спекуляций тоже. Но на самом деле, э, тут если смотреть в целом, то, конечно, это конфликт между, если говорить о биологическом хозяйстве, да, где вообще не используются никакие э, удобрения, химикаты вообще, то если рядом поле любой культуры, которая, скажем, так называемое интенсивное хозяйство, там рапс, пшеница, там любое зерно, там используются какие-то химикаты. И, конечно, это есть такой конфликт. Но для этого в Европе существует ряд законов, порядов, как это делать, чтобы минимизировать это влияние и чтобы не мешать друг другу. И это в Латвии и в Европе в целом работает. Конечно, там, ну, да, есть какие-то нюансы, но в целом есть система, как там есть определенные графики, когда друг другу сообщают и используют, не используют. Ну, эта система работает. Рабс, конечно, культура, которая требует такого особого внимания, но есть и много плюсов у РАПСа, да, что в нынешних днях очень важно оборот культур в сельскохозяйстве, да, и рабс один из тех культур, которые участвуют в этом обороте. Нельзя каждый год в одной земле выращивать то же самое. Да, нужно менять культуры, и вот этот цикл, ну, примерно где-то 4 культуры меняются, и рабс один из них. Рабс тоже улучшает почву. и, ну, есть плюсы, есть минусы. Конечно, ну и
1: приносит вам доход определенный, скажем ну, так. Это, на этом строится ваш бизнес.
0: Ну не только, потому что рабс это изначальное, это как это начиналось, да? и, конечно, это основной бизнес для нас, но не только, потому что понятно, что э, культура э, это сельскохозяйственная, и э, сейчас акцент больше на производство э, топлива из отходов Чем мы тоже начинаем переходить постепенно. Ну,
1: В каком виде отходов идет разговор?
0: Значит, на сегодня то, что реально используется в производстве, это отходы, как это по-русски правильно, из масла, из жаровни. Uh-huh. Ну, вот, где, например, картошка фри пекется, вот это
1: да, масло остается, да, жарки, вот это,
0: да. из этого масла производится, производится тоже биотопливо в том же заводе, в теми же технологиями, и может замещать рапсовое масло. Конечно, тут вопрос в объемах, что ну, таких из жиров не, не так много этого масла, но постепенно этот переход происходит.
1: Хорошо, теперь по поводу вашего довольно длительного ну, скажем так, спора э, с э, правительством. Ну, в конце концов, правительство, скажем одержало вверх. Ну, все-таки сильнее они, сильнее. Идет разговор. Вот расскажите, слушателям я-то в курсе дела, а многие не в курсе дела. Э, правительство Латвии вот, в отношении топлива э, приняло решение отказаться временно, насколько я понял, до 23-го, кажется, года да. э, от биодобавок. Значит, разрешил кабинет министров не добавлять их бензин и дизель. И там такая формулировка есть по желанию торговца. Сначала о добавках. Значит, вот человек приезжает, если средний автоводитель, который в лучшем случае знает, где заливать вообще бензин, куда заливать, это в лучшем случае. Но такова, такова реальность. Сейчас же тоже машины никто не чинит. Я помню, раньше люди чинили. Все меняется. Что это такое? Вот сначала человек покупает бензин, Он знает 93-й, 95-й, дальше он не знает. Что это за биодобавки и насколько они выгодны? Потому что я знаю, есть какие-то добавки более дешевые, а есть и более дорогие.
0: Ну, тут, во-первых, да, наверное, понимать именно, из чего получено, это не так всегда просто. Но тут, во-первых, первое важно, что это био, что это произведено не из нефти, а из биоматериалов. Но это не на 100%, это добавка. Это добавка.
1: Сколько вообще э... вот в том бензине, который человек покупает, ну, скажем так, результатов переработки нефти и биодобавок?
0: Ну, значит, то, что э, в Латвии была регулировка, которую отменяли, значит, было, что в бензин должны добавлять 10% по объему э, био. Должны должны были. Почему должны? Но это связано с тем, что это общая концепция Европы принята. Зеленое мышление. Зеленое мышление, конечно, не только Европе, но всего мира, потому что эти биотопливо, биодобавки, зеленая энергия актуальна уже всем: Америка, Азия, Южная Америка, Европа, все идут, все используют объемы энергии. Значит, для бензина это было 10%, в основном использовался этанол, спирт, для дизельного топлива это 7% по объему, и в основном использовался так называемый метиловый эфир, или гидрогенированное растительное масло.
1: Вот теперь я хотел бы уточнить, может быть, у меня неправильные данные, но тем не менее, я думаю, что они все-таки близки к реальности. Вот по поводу этих я спросил же, в чем разница. Дело в том, что вот у меня есть цифры. Этанол, добавка к бензину, стоит примерно, стоил 100 1000 евро за тонну. Примерно так есть, да? И тогда, значит, его выгоднее добавлять. а И он делает бензин дешевле, соответственно. А вот добавки в дизель, там за тонну более 2000. Это правильно?
0: Ну, в общем, Да. В общем, да, на сегодня картина такая есть. Да, что то есть это, дизель, ну, то,
1: что добавляется, дороже значительно в два раза?
0: Эм, но ну, это если смотреть без налогов. Да, ну, Тут дальше зависит уже политики налогов. Ну, на самом деле э, цена э, увеличивается где-то там, если вот эти 7% добавки, где-то на 8 центов по нашим расчетам увеличилась цена бы на
1: дизельное топливо. Теперь мне все понятно. Я думаю, и слушателям понятно. То есть вы производите биодобавки, биотоплива, и вам, конечно, ну что ж, рубят сук, на котором вы сидите, правильно? Ну так, получается. Отчасти да, Сейчас разрешили не добавлять. Да. В Латвии. Не, ну я понимаю. Да. А чем вы тогда занимаетесь сейчас? Бизнес
0: остановился? Э, Нет, мы экспортируем, э, увозим топливо на другие страны, которые продолжают пользоваться. э, И, ну, это ничего нового для большого производителя, да, потому что э, наша компания BioVento находится в порту, и у нас есть возможности экспортировать. И исторически мы тоже где-то... Около 30-40% оставалось в Прибалтике, ну, в основном mm-hmm. в Латвии. И остальные 60-70% экспортировалось биотопливо. Э, потому что ну, производят
1: и другие продукты. тоже. А То. у вас ниже себестоимость этой продукт? Почему, скажем, Запад должен покупать у вас, а почему не производит у себя? Или недостаточно производит?
0: <связь> Это свободный рынок. Есть вот, про... есть... Благодаря чему вы выигрываете, <связь> меня
1: интересует. <связь> Меньше людям платите? <связь> Ну, меньше, наверное, чем во Франции и в Германии.
0: Ну, это, конечно, уровень средних зарплат – одна история. Цены на энергорсюрсы – другая история. Третий, основной вопрос – это именно э, география, это место расположения, да, что э, рапс доступен здесь на месте. В Латвии много рапса выращивается.
1: Особенно в Земгалово
0: туда едешь. Да, конечно. Ну, конечно, там сельское хозяйство – основное. И не только рапса. Рапса – это одна из культур, которая где-то 8% от площадей в Латвии занимает. Как бы кажется, А в других странах меньше? Примерно так, так же. же. Ну, где-то больше, где-то меньше. Вот. Самые основные страны – это Франция, Германия, которые больше всех выращивают рапса. Чехия, Словакия, Голландия очень мало выращивает. В Голландии не используется. Ну, разные, разные страны, каждая своя специфика.
1: Хорошо. В Латвии много. Мы теперь разобрались. А объясните, пожалуйста, по-простому, собственно говоря, а почему, почему э, было принято такое решение отказаться от биодобавок по желанию торговца?
0: Ну, таким образом, правительство пыталось снизить цены в Латвии на топливо. В нашем понимании это очень такое. Э, как это по-русски? Близко-рукое решение, близко да. решение, да потому что этот эффект на самом деле его не видно. Э, никто толком не может
1: сказать. Слушайте, подождите Я вот сейчас по факту, процитирую, она... я же готовлюсь к передаче. Министр экономики Илза Индриксона. Слушайте, министры меняются, я тут первый раз такую фамилию вообще слышим Ну ладно, она прогнозирует, что эффект отмененного требования об обязательном добавлении биопримеси в топливо может проявиться, может проявиться в ценах, на топливо с четвертого квартала этого года, хотя добавляет этот эффект, трудно предсказуем, потому что цены на топливо очень динамичны. То есть как бы мы думаем, что в четвертом это будет ощутимо, но, может быть, и ошибаемся. Вот так получается.
0: Я скажу, что это вообще неправда, потому что... Что, Министр, не не спорьте с министром. Тут надо понимать, скажем так, в целом, если смотреть на бензин, наверное, будет влияние. Если смотреть на дизельное топливо, то на дизельное топливо та регулировка, которая была, она обязывала подмешивать только 6 месяцев. Это в летнем периоде, до октября. С ноября в дизельном топливе не было добавки, до сих пор тоже. Так что если смотреть зиму, то зиме в принципе не может быть влияния от этого решения, потому что там до сих пор не добавлялось биодизельное топливо.
1: То есть фактически мы как бы не мы, а правительство, оно как бы сделало шаг назад э, в сторону, ну, ну закрыли глаза на это зеленое мышление на время. Да. Вы думаете, это вернется вот, действительно в 2023 году? Ну, тут вопрос, конечно, это общей
0: политики Латвии. да, Потому что и во всем мире, и во всем Европе все понимают, что биотопливо, оно в принципе дороже, чем э, нефть. Потому что нефть ты просто берешь из земли, э, а э, растения надо выращивать, надо что-то вкладываться, надо какие-то затраты. Поэтому, как правило, биотопливо, если смотреть без налогов, они дороже. Дальше уже, если есть политика уходить от нефти, то, конечно, надо смотреть, что тогда выгоднее. Мы не можем конкурировать с нефтью, это понятно.
1: Я посмотрел, ваше предприятие BioVenta было инвестировано почти 80 миллионов евро. Да. Я вот сейчас думаю, пьют эту конечно, но сейчас активно покупают люди элект- электромашины, скажем так, электрокара. Да. А не боитесь ли, что со временем в общем-то, вам и заниматься будет нечем? Или все-таки на ваш век хватит?
0: Конечно, вопрос, о котором мы
1: много задумываем. Тенденция. Смотрите, государство помогает финансово. Конечно.
0: Ну, тут, конечно, вопрос такой, когда я учился в университете, это было уже 25 лет назад, да. И тогда уже были эти вопросы про энергетику, как же обеспечивать всех людей энергией. И тогда было модное направление, как это называется, фью... Атомная энергетика, термоядерный синтез, из которого была перспективу получать много энергии, но который процесс сложно управлять. Прошло 20 лет, как бы, ну, толком не развилась эта тема, потому что на самом деле очень сложно. Но понятно, что все понимают, что людей становится больше и больше, энергии надо больше и больше. Нефть ⁇ это одно из того, что можно из земли извлечь. Ну, конечно, надо думать о других видах. А электричество – это один из способов. Можно ли полностью уходить на электричество во всех видах жизни? Вопрос хороший, философский, я бы сказал. В моем понимании надо все-таки думать, как использовать разные виды из-за нескольких причин. Да, Потому что я вот, например, дома тоже. У меня есть отопительный котел на гранулах. Я живу в городе. Как бы, ну, в основном с электричеством нет проблем. Но если обрывается подача электроэнергии, я понимаю, что у меня очень плохо. Да, нужна какая-то
1: на... альтернатива. Нужна
0: альтернатива, в том-то дело. Да? И тогда уже вопрос, когда нужна альтернатива, уже не стоит вопрос о цене. Когда я понимаю, что уже бёрзгеб, тогда будем использовать любые способы. Да? Это я в том плане, что да, надо развивать электричество, это все будет развиваться, но понятно, что для жидких топлив, для биотоплив много дискуссий в другом плане, что там есть, которые э, начинают запрещать вообще двигатели внутреннего сгорания. Да, эта тенденция будет, конечно.
1: А что пересядем лет через 30-40 на велосипеды, наверное? Кто знает. Или на доски. Может, ну, на делаю будет. А кто да, кто его знает? Так <с все развивается быстро. У нас очень много вопросов, но они повторяются. Я не знаю, как будто один человек пишет под разными псевдонимами. Вот Олег и Петр прямо друг к другу. Вот они оба сидят в одном помещении и строчат. Нет, так получается. Но вот смысл в чем? В Африке пустыни и голод пишет, да, а мы тратим земли для биотоплива.
0: Да, вопрос очень большой в Европе. Но на самом деле вопрос уже урегулирован лет 8 назад, в том плане, что есть ограничения, что биотопливо страны могут использовать до 7% именно биотоплива, которое из сельскохозяйственных культур.
1: Которые ограничения Есть,
0: есть да. ограничения, да.
1: Хорошо. Илза пишет. Вот она смотрела сюжет по BBC. Интервью было с хозяйкой гостиницы в Германии, кстати, в Баварии. И она, вот хозяйка этой гостиницы, готовит теперь еду не на кухне гостиницы, а на природе. На открытом огне, я так понимаю. Он висит и кальтадо. И все э, это делается для того, чтобы экономить финансы. То есть не платить за газ и электричество. Э, Таким образом, пишет Элза, она переводит дефект в эффект. Вот ну то возвращаемся к хаминому феку, там тоже открыт. Не, ну а что, жизнь заставит, наверняка что-то ну, да. произойдет. Где гарантия, что биодобавки не испортят мой супердвигатель, моей любимой машины? Все с большой буквы. Биодобавки могут каким-то образом негативно
0: повлиять? Я скажу так, что если все правильно делать, то не могут, потому что есть европейский стандарт, где проверено всеми индустриями, как автопроизводительными, производителями топлива. Есть главное соблюдать параметры качества, и тогда все будет хорошо, и эти 7% для дизельных топлив и 10% для бензина, это безопасно для любой автомашины, независимо от года, независимо от ничего. Это годится для всех.
1: И, и... последнее, что уже время у нас закон... закончилось, фактически О. 3 минуты назад, Агнеса из своего опыта пишет, она уже второй год живет рядом с Ригой, Перига, полностью реновированном доме. Счета за отопление уменьшено. Ага, значит, это не частный дом, я так понимаю. Это, видимо, или хручевка, или построенный там 70-е, 80-е годы дом. Но он полностью реновирован. И после реновации счета уменьшили за отопление в 3-4 раза. И э, отопление нужно включать только тогда, когда э, минус 1, минус 2, ну, на улице имеется uh-huh. в виду. Э, я даже не говорю о визуальном... Э, как выглядит дом о визуальном решении, так и И сейчас счастливы и те, которые были категорически против реновации да. сначала.
0: Полностью поддерживаю, потому что тоже есть опыт э, похожий. И на самом деле получалось, что счет за кредит, который брали за реновацию, э, был такой же, как за, до этого за энергию.
1: Отопления. А чем объяснить, ну, давайте последний вопрос, чем объяснить, на ваш взгляд, Валмера, Другие города Латвии, не все, но многие города, небольшие, они настолько опережают нас, а а мы как-то в Риге очень медленно-медленно, и, мне кажется, в последнее время как-то приутихли вообще разговоры о реновации. Почему? Люди-то одни и те же, в принципе, живут.
0: Трудно сказать. Я вот э, живу в Энспилсе, там очень тоже много домов реновируется, Э, но я просто знаю тоже, что это не так просто, если много людей, собрать общее мнение, потому что всегда находится кто-то, кто не хочет, и тогда очень сложно это двигать дальше.
1: Ну и кто с другой стороны, можно понять человека, пенсионера, во-первых, у него немного денег. Да, ну,
0: видите, тут вопрос такой, как я говорю, тут э, те, которые живут особенно в домах, которые в плохом состоянии, э, им надо объяснить, что Счет останется такой же. Просто через какое-то время вы будете платить меньше. А нужен более,
1: будет... знаете, Индус, нужен инициативный человек. Я не помню да. сейчас да. имена этих людей. Они приходили ко мне в программу. Ну вот просто человек, который фанат своего дела. Он время все свое тратит на то, чтобы этот дом выглядел замечательно, прекрасно. И он какие-то контакты налаживает с Рижской Думой, с банками. Но это нужен человек такой.
0: Согласен, да. Д- так
1: это... Кому-то повезло, кому-то нет. Да. Индолис теканс президент Латвийской Ассоциации Биотоплива и Биоэнергии, был сегодня в гостях программы Александр Студия. Спасибо, Индулась.
0: Спасибо.
1: Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.